1: ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
1: minutos? Te, lo cuento.
0: Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es viernes 19 de mayo de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval reconoció que sí le compró un DEPA a una contratista del gobierno. Aunque dijo que no es carísimo de París.
1: El lunes, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad publicó un reportaje que puso a temblar a la oficina más importante de la Secretaría de la Defensa Nacional. La investigación, con documentos en mano, evidenciaba que el general secretario Luis Crescencio Sandoval se había comprado un departamento en el lujoso fraccionamiento Bosque Real en Huixquiluca, en Estado de México. Ven a Showroom Bosque Real. Conoce nuestros desarrollos y elige
0: tu nuevo hogar. Bosque Real. Es real. Al parecer, el general secretario sí fue presa de la publicidad. El tema es que le compró el departamento a las dueñas de una empresa que ha ganado contratos con el ejército por más de 319 millones de pesos. Eso no es todo, porque las dueñas, que son hermanas, son hijas de un alto general del ejército mexicano que ya está retirado. De por sí este conflicto de interés ya es para levantar la ceja.
1: Pero aparte, los documentos muestran que Luis Crescencio Sandoval solo pagó 9 millones de pesos por el DEPA, cuando las propiedades similares en ese fraccionamiento valen, bajita la mano, 30 millones.
0: El tema fue la comidilla de la semana en redes y la prensa. Así que ayer el secretario de la Defensa no tuvo de otra más que explicar el asunto en la mañanera.
1: Sobre ese departamento que adquirí casi al inicio de la administración, eh, lo adquirí en el precio que dice la, la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris,
0: esa fue la explicación del secretario sobre por qué un departamento de más de 400 metros cuadrados con tres recámaras, cada una con baño, vista al campo de golf, alberca y gym le salió tan barato.
1: ¿Y sobre el posible conflicto de interés? Eh, yo no tuve contacto con la persona dueña, sino tienen eh, pues los, los agentes los agentes que, que son agentes inmobiliarios a través de ellos fue que eh, eh, hicimos la negociación y ya hasta el día de las eh, de firmar las escrituras eh, tuvimos contacto con la persona. ¿Qué más hay? La ministra presidenta Norma Lucía Piña reconoció que los mensajes del WhatsApp que recibió el presidente del Senado sí los mandó ella.
0: No es secreto que las cosas entre el Poder Judicial y el gobierno no andan en su pic, y en ese contexto, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, usó la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para poner sobre la mesa unos mensajitos que recibió. El miércoles, el senador morenista presentó unos supuestos screenshots de conversaciones que le llegaron por WhatsApp.
1: Empecé a recibir de un número telefónico un conjunto de mensajes. Ajá, pero... ¿Quién los mandó? Presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la Corte. Recibí mensajes a las nueve con un minuto con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador
0: federal. Ok, ok, pero ¿qué tanto decían los mensajes?
1: Hola, soy Norma Piña. Hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice ¿Tú ves aquí una amenaza? Mucha gente tomó el asunto con el mismo tono con el que Nacho Lozano leyó los mensajes en su noti Imagen Televisión. Parecía difícil que la ministra hubiera enviado esos mensajes, pero ayer se filtró una carta donde Norma Piña reconoció que fue ella quien escribió todo.
0: Aceptó que sus formas no fueron las mejores, pero quiso dejar en claro que su modo directo de hablar no debería ser tomado como una amenaza. Las que tienes que saber
1: La cuenta regresiva comenzó el Estado de México se encuentra a 16 días de elegir a su futura gobernante para los próximos seis años. Así que este jueves, la candidata por Morena, Delfina Gómez, y su opositora de la Alianza Va por México, Alejandra del Moral, se reunieron. No para echar cafecito, sino para el segundo y último debate electoral previo al domingo 4 de junio. Las candidatas contrastaron propuestas y proyectos durante 60 minutos, aunque eso sí, Alejandra del Moral tuvo que hacer un esfuerzo extra, pues las encuestas le dan una ventaja a Delfina Gómez de hasta 15 puntos.
0: El éxito del equipo mexicano de nado sincronizado en el Mundial de Egipto ha sido agridulce por las reacciones del gobierno ante las críticas por la falta de apoyos. Primero fue Ana Gabriela Guevara. En entrevista para W Radio, la directora de la CONADE se burló de que las atletas tuvieran que vender trajes de baño para pagar el viaje. Dijo que, por ella, venderían calzones, productos de abón o topperware. Para rematar, ayer en la mañanera, AMLO habló así del equipo y del empresario que financió el viaje. Y no dudo que hasta el que las ayudó, eh, que por cierto, no tiene buena relación con nosotros, el yerno de... Sí, Elías Ayú. Eh, sí,
1: eh, haya este... Fomentado eso.
0: Y por eso el presidente se refería a una campaña para atacar a su gobierno por no apoyar al deporte.
1: Un juez vinculó a Proceso a Cruz Irving, de 21 años. Es acusado de matar con un machete al turista argentino Benjamín Gamón. Todavía se desconoce el motivo del ataque contra Benja y sus amigos que estaban comiendo en Chacagua. Lo que se sabe es que el presunto asesino es originario de Ometepec, en el estado de Guerrero, y había llegado a las costas de Oaxaca para buscar trabajo.
0: Hoy empieza la cumbre G7 en Japón. El evento reúne a los líderes de las siete economías más importantes del mundo. ¿Cuáles? Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia y la Unión Europea como bloque. El tema es que este año a China le dio tanto fomo perderse el evento que ya armó su propia reo. Así que Xi Jinping celebró ayer el inicio de una cumbre alternativa con cinco países de Asia Central. La idea es fomentar lazos económicos y geopolíticos en la región. Fun fact, el presidente de Tayikistán llegó estrenando el avión presidencial que le compró a México. La del vaso medio lleno.
1: Chile instaló un nuevo equipo dentro del Cuerpo de Bomberos para controlar los incendios forestales.
0: ¿De quiénes se trata? Un
1: montón de cabras. Y es que los bomberos se dieron cuenta del increíble superpoder de las cabras. Comer.
0: Lo que sucede es que las cabras se alimentan de la vegetación que se seca en verano. O sea. Reducen los materiales inflamables de los bosques.
1: Eso sí, están matando dos pájaros de un tiro. Mientras reducen la vegetación que podría provocar incendios, el excremento de las cabras enriquece la tierra y previene la erosión. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Isabel Suárez.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Nos escuchamos el lunes con tu nuevo Shot de Noticias. Chao. Este noticiero es una producción de Te Lo Cuento.
1: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Al -Yanabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Erdmenger.
0: Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: Si quieres estar al día, nos encuentras como
0: Arroba, Te Lo cuento en Instagram, TikTok,
1: Snapchat y Twitter. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.